0: Hallo und herzlich willkommen bei Lange Erfolgreich, dem Podcast von und für Erfolgsstories aus der Region. Wir sprechen hier mit Persönlichkeiten aus der Region, die eine Story zu erzählen haben, mit der sie erfolgreich sind oder waren. Ich bin Timo Lange, der Verkaufstrainer von Lange Erfolgreich. In meinem Podcast bekommt ihr tolle Geschichten, Storys, Geschäftsideen aus der Region, die ihr immer schon mal hören wolltet. Es werden die verschiedensten Leute aus allen Branchen zu Gast sein. Und vielleicht erkennt ihr auch den einen oder anderen wieder. Denn hier bekommt ihr die wahren Helden des Alltags zu hören. So hallo und jetzt noch etwas in eigener Sache. Wie ihr schon hören konntet, ist mein Name Timo Lange. Ich bin der Verkaufstrainer und Inhaber von Lange Erfolgreich. In meinen Seminaren bekommt ihr das Wissen rund ums Verkaufen was meiner Meinung nach viel zu wenig in den Schulen, Berufsschulen und Ausbildungen gelehrt wird. Denn verkaufen tun wir jeden Tag, sei es uns selber oder unsere tägliche Arbeit. Wenn auch du denkst, dein Verkaufsteam oder du selber könntest von einer höheren Abschlussquote profitieren, melde dich einfach per Telefon, E-Mail oder DM. So, jetzt nochmal ein herzliches Hallo und guten Abend. Heute sind wir zu Gast bei Niklas Schmidt. Wer nicht kennt, dem wird think it ink it vielleicht eher ein Begriff sein. Er ist mit Nadeln eingedeckt. Er verschönert unsere Körper, aber nein, er ist kein Schönheitschirurg, sondern Tätowierer. Für mich heute eine Premiere und das erste Mal, dass ich in einem Tattoo Studio sitze. Servus. Niklas, einen wunderschönen guten Abend oder Servus. gute Nacht. Man <lacht> weiß es nicht, für den einen so, für den anderen so. Für mich ist normal jetzt Bettzeit, 23 Uhr. Aber, weil du so nett warst und mich eingeladen hast hier in dein Studio, will ich mich nochmal da dafür bedanken. Und ich habe dich ja jetzt so ein bisschen vorgestellt, aber dass du dich auch vorstellen kannst, <lacht> dass die Leute dich kennenlernen. Da dafür bist du jetzt bereit und auch hier.
1: Genau, dafür bin ich da. Dann mal zu mir, ich bin der Niklas, äh, 27, ich komme aus Mössingen, habe mein Studio seit einem Jahr in off -Ding. Ja, ich bin Tätowierer, das kann man sich als denken. Außerhalb vom Tätowieren mache ich eigentlich relativ viel mit meinem Hund, bin relativ viel mit dem unterwegs. Das sehen die Leute auf Instagram, die mir folgen. Ja, und sonst bringe ich viel Zeit damit äh, zu tätowieren.
0: Viel Zeit heißt, wie viel Zeit nimmt es in der Woche in Anspruch? Oder was meinst du? du meinst du, du arbeitest, also gibt es bei dir so 9 to 5 oder sowas wie bei mir jetzt zum Beispiel. Also ich bin einer, der gern morgens um 7 aufsteht oder um 6 aufsteht und dann arbeitet bis mittags um 12. Dann gibt es bei mir Essen oder halb 1, 1 gibt es Essen dann habe ich eine Stunde Mittagspause und dann arbeite ich noch bis nachmittags um fünf oder sowas und dann mache ich noch solche spaßigen Sachen, wie wir jetzt gerade machen, die so ja äh, irgendwie ein bisschen sich für mich als, ich weiß nicht, das, was hier diesen Podcast ausmacht, das war so ein bisschen eine Idee, die ich hatte, wo mir Spaß macht, wo ich glaube, wo, wo man auch was ein bisschen zurückgeben kann oder wo man die Menschen würdigen können, die hier was unternehmen, die hier ähm, Leben mit auch in die Region bringen, die was riskieren und die dazu immer eine coole Geschichte zu erzählen haben, die, ich glaube, die auch du ganz gut erzählen kannst, dass du auch eine gute Geschichte hast, die nicht von, ja, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch nicht mit sieben in die Grundschule gekommen und hast zu deinen Lehrern gesagt, ich werde Tätowierer. Nee, auf
1: gar keinen Fall. <lacht>
0: Das war vielleicht auch eher der Feuerwehrmann oder so. Architekt war es. Ja. ja, der Architekt. Heute ähm, vielleicht eine, die künstlerische Art des Architekten ja. mehr ausgeprägt hast. Und ja, heute unsere Körper verschönerst vielleicht auch irgendwann mal mein. Wer weiß. Jo. Gibt's?
1: Nee, also bei mir ist es ganz anders. Bei mir ist es nicht von morgens. Bei mir ist eigentlich eher so, ich schlafe morgens lieber aus. Und bei mir fängt der tätowiere Alltag eigentlich meistens erst so um 14 Uhr an, aber ich habe da auch gar keine so festgelegten Zeiten. Ich versuche zwar schon, meine Termine immer ähnlich zu legen, so, aber ich, also ich, ich mache das auch echt vom Kunden abhängig. So. Wenn der Kunde zu mir sagt, er schafft bis um 17 Uhr, dann tätowiere ich auch erst um 18 Uhr. Oder wenn er sagt, er hat erst um 20 Uhr Zeit, für mich ist es auch gar kein Stress, ähm, abends zu tätowieren. Und weil du vorhin gefragt hast, weil ich ja gesagt habe, äh, ich tätowiere den ganzen Tag. Ja. Ich habe schon nicht so viel Arbeitszeit wie andere also ich bin jetzt hier im Studio, keine Ahnung, in der Woche vielleicht 20 bis 25 Stunden, aber ich mache halt auch viel zu Hause. Also meine Entwürfe oder sowas, die mache ich eigentlich immer zu Hause und kommt ja auch dazu. Als Unternehmer, sage ich jetzt mal, hat man ja auch viel Buchhaltung und sowas. Mehr. Von dem her, Aber so mein größter Teil am Tag ist eigentlich schon im Tätowieren, weil dann auch zu Hause auch viel mit Kunden irgendwie über Instagram oder sowas im Gespräch. Von dem ja. her habe ich schon viel damit zu tun, aber so die reine Tätowierzeit, sage ich mal, hier im Studio, das sind eigentlich nicht mehr als 25 Stunden die Woche. Von dem her ist es schon entspannter als in anderen Selbstständigkeiten.
0: Ja, du, du, Tattoo, du sagst gerade, du ähm, bereitest dich vor auf Tattoos. Das heißt, wie, wie läuft das ab bei dir? Wie, wie schaut es aus, wenn ich jetzt, also ich laufe nicht rein und mache ein Tattoo hier, weil du sagst, du hast ein Studio. Eigentlich läuft, du hast schon Öffnungszeiten hier. Genau. Oder die sind von...
1: Ich habe Öffnungszeiten, die sind äh, dienstags von 16 bis 20 Uhr, freitags von 12 bis 18 Uhr, aber meistens bin ich erst dann um 1 Uhr hier. Und samstags, also ist auch noch geschlossen. Da ist auch noch geschlossen. Und samstags von 12 bis 15 Uhr, aber ich bin trotzdem jeden Tag hier eigentlich, außer sonntags. Ich werde jetzt dann auch in Zukunft meine Öffnungszeiten ein bisschen ändern. Zum Beispiel samstags will ich eigentlich nicht mehr geöffnet haben, da will ich nur noch, wenn ich dort tätowiere, Leute tätowieren, die von weiters wegkommen. Ich habe auch Kunden aus Berlin oder sowas. Es ja. waren nicht viele, aber ein paar so, dass ich die Termine halt für die Leute offen lasse.
0: Ja, Dass die wenigstens dann die Zeit haben, genau, zu dir ja. zu kommen. Wenn sie schon von so weit kommen, ja. dass du dann trotzdem deine, die Möglichkeit gibst oder auch du die Möglichkeit hast in Berlin. Ich meine, das ist ja auch cool, wenn jemand in Berlin mit deinem... Das
1: ist für mich eine Ehre auch so, dass wie die, die Leute... Nicht, äh, das also das, das ist echt krass, wenn ich überlege, so die Leute kommen aus Berlin hierher ja, und... In Berlin gibt es halt, was weiß ich, wie viele Tattoo-Studios. Mhm. Auch bestimmt viele, die besser sind oder genauso gut. Auch vielleicht manche, die schlechter sind, kann Ahnung, Das ist auch eigentlich Geschmackssache. Kann man ja. so auch nicht sagen. Und von dem her, ist es mega die Ehre für mich, wenn mir Leute dann schreiben, jo, ich komme aus Berlin, ich würde extra mir Zeit nehmen, hierher fliegen oder herfahren. Das ist mega die Wertschätzung.
0: Ja, das schmeckt ja... Was glaubst du eigentlich, wie viele Tattoos... Oder hast du, hast du das aufgezählt, wie viele Tattoos du schon gemacht hast? Oder wie viele Menschen jetzt mit deiner wow. mit deinem Markenzeichen quasi so ein bisschen durch die Welt laufen?
1: Oh, da müsste ich echt lügen. Also ich habe vor drei Jahren angefangen und so seit zwei Jahren würde ich sagen, tätowiere ich jeden Tag ja. und halt fünfmal, fünf Tage die Woche. Ja. Und, aber es ist auch immer unterschiedlich. Manchmal habe ich drei kleinere Tattoos, manchmal habe ich nur ein Tattoo am Tag. Wir müssen, müssen 800 Leute vielleicht, schätze ich mal. Aber kann auch sein, mehr oder weniger. Also es ist schwierig ja. abzuschätzen. Ist ich schreibe nicht alles auf.
0: Wie zeitaufwendig kann man sich das vorstellen. Also ich will ein Tattoo, das 10 auf 10 Zentimeter groß ist. Wie lange dauert das ungefähr? Also ich weiß nicht. Gut, Gut das ist wahrscheinlich schwierig zu ja, sagen. Ja, kannst du auch so
1: nicht sagen, weil es kommt da, also du kannst ja 10 auf 10 kannst du ja ganz viel machen, aber ja, du kannst ja auch 10 auf 10 drei Striche reinmachen. Drei Striche reinmachen. Ja. Von dem her kann man das eigentlich, es ist auch immer schwierig abzuschätzen. Klar, irgendwann hast du so dein Gefühl dafür, wie lange du ungefähr brauchst. Hm. Aber also kann man so nicht sagen. Das kommt immer auf den Entwurf an. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie, äh, wie der Mensch das mitmacht. Genau, wie gut macht der Kunde das mit, wobei ah. ich jetzt echt noch nie eigentlich so jemand hatte, der irgendwie gesagt hat, boah scheiße, ich kann nicht mehr, bitte mach eine Pause. Okay. Also wenn ich das merke, dass jemand nicht mehr kann, dann sage ich auch selber so, jo, ist kein Problem, wir können ruhig einen zweiten Termin ausmachen. Ja. Weil ich weiß nicht, der Kunde muss sich ja nicht durchquälen.
0: Wie lange Tätu also wie lange tätowierst du so am Stück? Ist das so eine Stunde, wo du dann sagst, da ja, tätowierst du oder, oder anderthalb oder also zwei ich oder?
1: versuche schon immer so eine Stunde und dann oder eineinhalb Stunden und dann eigentlich eine Raucherpause zu machen oder ja. kurz was trinken, weil also wissen zwar nicht viele Leute, aber es ist schon anstrengend zu televisieren, weil du hast halt irgendwie eine andere Atmung, kannst ja nicht ja. einfach wild vor dich hinatmen, dann wird ja alles verwackelt, dann deine Augen sind eigentlich kaum am Blinzeln, weil du die ganze Zeit auf dieses Motiv drauf starrst, dann ja. bist du ja auch direkt eigentlich an dem Motiv dran, also du hast ja, sitzt ja nicht zehn Meter davon weg, ja, weg. und deswegen versuche ich eigentlich immer so eine keine Ahnung so im Rücken so eine Stunde, dann kurz eine rauchen ist auch für den Kunden entspannter. Weil meistens liegt man ja auch irgendwie bescheuert da, der Arm schläft ein oder sowas. <lacht> der so, Arm schläft Ja, also es kommt echt oft vor. So, das ist ja gut,
0: dann spürst ja eigentlich den Schmerz nicht mehr, oder? Ja, aber
1: der Kunde zappelt dann ja die ganze Zeit, weil Ach so, weil ja, das ist auch nicht geil. Ja, das nee. Und so am Stück, also mit Pausen klar, mache ich eigentlich nie länger als fünf bis sechs Stunden. Weil meistens dann bemerkst du merkst halt irgendwann noch, der Kunde hat nicht mehr wirklich Bock Kein oder sowas. Bock, ja. oder nach drei Stunden tut es eigentlich immer Geht weh.
0: Die Konzentration auch mega.
1: Klar, und bei mir halt auch so nach fünf Stunden sage ich auch so, aber also dann habe ich auch wirklich, was heißt kein Bock mehr, aber so dann bin ich halt auch einfach selber so ausgelaugt. an dem Punkt ausgelaugt.
0: Ja, ja gut, ich meine, du bist ja dann Künstler irgendwie, dann Kreativität lässt nach einer gewissen Zeit auch mal nach. Auch Klar. wenn du in diesem Moment schon dieses. Ähm, dieses Motiv ja schon entworfen hast, aber ich glaube trotzdem, dass an der Hand irgendwann mal nicht mehr das ankommt, was du dir eigentlich ja, im Kopf gerade oh. ausmalst, was da...
1: Also es kommt auch immer dem Motiv drauf an, wenn du zum Beispiel was hast, wo du dann zwei Stunden lang nur eine schwarze Fläche ausfüllen musst, ja. mit einer großen schwarzen Fläche. Nach zwei Stunden bist du irgendwann wie in so einem Film drinne und verlierst wirklich so diese äh, Konzentration. Also so geht es mir auf jeden Fall. Keine ja. Ahnung. Es gibt auch Tätowierer, die tätowieren zwölf Stunden am Stück durch. Habe ich mega Respekt vor, aber ist für mich nichts, was nicht. noch nicht vorstellen
0: nee. <lacht> könnte. Ich mir jetzt auch, also, weil allein, wenn ich schon denke, so zwei Stunden allein nur vorm Computer sitzen und nicht mal einen Schluck trinken, ja. also so eine Trinkpause kurz ja. einzulegen oder mal schinden Kaffee rauszulassen oder kurz durchatmen, ja. das ist schon fast ein muss, weil sonst da würde ich irgendwann Gaga. Ich weiß
1: nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders als andere Tätowiere, aber ich will auch nicht zu viel. Also klingt blöd, fünf Stunden ist nicht ja. viel. Andere, Ich habe auch schon acht Stunden am Tag gearbeitet oder zehn Stunden, das ist ein ganz anderes äh, Pensum. Ja. Aber mir ist halt auch wichtig, dass ähm, mein Hobby, eigentlich ist es ja aus dem Hobby entstanden so zu tätowieren, ja. nicht zu sehr zu Berufung wird. Deswegen mache ich lieber nicht zu viel und kann auch nebenher mein Leben so frei genießen, weil ich halt keinen Bock habe, irgendwie in zwei Jahren zu sagen, so okay, jeden Jetzt Tag zehn Stunden. Ja, sondern, also mir ging es noch nie so dass ich hier reingekommen bin und gesagt habe, hätte oh, gar keinen Bock so. Weil ich da halt auch weiß, ich kann mir alles selber einteilen. Ich, wenn ich ja, mal halt irgendwie eine Woche lang, wenn ich weiß, okay, ich habe zwei Wochen richtig gut gefüllt, dann kann man auch mal eine Woche lang ein bisschen weniger machen. Ja. Dass man und diese einfach, Zeit für dich nehmen. Genau, ja. Oder
0: für einen Hund. Ja. Oder für... Also das
1: ist mir persönlich halt einfach mega wichtig, so, dass es nie wirklich so zu dieser gezwungenen Berufung kommt, dass ich sage, äh, ich muss jetzt tätowieren heute. Ja. Sondern dass ich mir das einfach so einteilen kann, dass es immer Spaß macht. Weil das dann sind auch die Tattoos nur gut, wenn, weil wenn du keinen Bock hast, dann.
0: Wird es nicht gut. Ja, dann dann es halt
1: schnell hin und ja. dann denkst du so, ja gut, den Kunden sehe ich nie wieder. Habe ich noch nie gemacht, aber gibt es bestimmt viele, die das dann auch so machen.
0: Wie ist, wie ist das so bei, bei Tattoo-Kunden? Wenn die einmal tätowiert sind, kommen die meistens nochmal oder lassen die sich nochmal tätowieren? Oder sagst du, tätowieren ist so oft oder vielmals eine einmalige Geschichte? Nee, auf
1: gar keinen Fall. Also wenn, dann kommen die meisten Leute eigentlich wieder. Also viele machen auch direkt eigentlich einen neuen Termin aus. Es gibt auch echt Leute, die sagen, ich will nie ein Tattoo. Und die kommen dann aber einmal und sagen, ja, das bleibt mein einziges Tattoo. Aber meistens sieht man die Leute direkt nochmal. Also es <lacht> ist, also ist schon so ein bisschen so eine Sucht. Ja, also, mir geht es ja selber auch so. Ich hab, Immer, wenn ich ein neues Tattoo habe, dann ist es nicht so, dass ich vom Spiegel stehe und mir denke: Oh, geil, ein neues Tattoo. Also, schon klar im ersten yeah. Moment. Aber am nächsten Morgen mache ich auf, gucke im Spiegel und denke so: Ja, geil, jetzt ist da ein neues. Aber es da wieder eine Lücke. So, Da fehlt noch was. Genau, also, schon echt eine Sucht.
0: <lacht> dieses Ich, ähm, ich weiß nicht, ist das dann schon wie ein bisschen so eine, so eine, eine Erfüllung nach dem perfekten Ich? Oder ist es so ein, dieses. Ich möchte dieses Kunstwerk vollenden dann eigentlich, weil... Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Also ich will ja. auf jeden
1: Fall schon eigentlich alles voll. Also ich will nicht komplett gefüllt so. Ich will schon noch, dass man ein bisschen Haut sieht. Ich bin ja. jetzt kein Fan von diesen Komplett-Sleeves, dass da alles ausgefüllt ist. Aber bei mir ist es schon so, dass ich eigentlich schon alles geplant habe an meinem Körper und das auch unbedingt vollenden will. Das muss jetzt nicht gleich morgen sein, ja. weil sonst, keine Ahnung... Wenn ich jetzt heute alles machen würde, mein, meine, mein Geschmack ändert sich auch. Ja. Von dem her ist es auch gut, dass ich nicht gleich alles heute mache, weil kann es sein, in zwei Jahren gefällt es mir nicht mehr.
0: Finde ich wieder was anderes genau. cool.
1: Aber es ist schon so, wie du sagst, schon so ein Kunstwerk, was man eigentlich vollenden will.
0: Hast du auch, Hast du also du hast dieses, würdest du sagen, du hast auch deinen Stil schon so ein bisschen verändert? Oder würdest du sagen, du hattest deinen Stil schon von Anfang an so ein bisschen im Kopf?
1: Nee, ich habe meinen Stil eigentlich komplett geändert. Ich wollte am Anfang eigentlich nur abstrakte Kunst machen. Und dann habe ich, oder auch große Sachen. Und mittlerweile feiere ich das schon, diese kleinen, filigranen Sachen, feine Linien und sowas, ja. mit, wirklich mit der kleinsten Nadel zu arbeiten. Weil das auch so eine gewisse Herausforderung. Also große Sachen, da kannst du halt mal, weiß nicht, das ist halt, wenn du dann ganz kleinen Fehler einbaust, dann sieht man den nicht direkt. Aber ja. so also ganz kleine filigranen Sachen, wirklich so wie so eine 1- oder 2-Euro-Münze, da siehst du das halt sieh ich alles. Genau, ja. das siehst halt alles. Und deswegen ist das so eine richtige Herausforderung auch und das macht mir übel Bock. Aber mein Stil hat sich schon extrem verändert. Also von diesen ganz großen, abstrakten Motiven viel ja. Schwarz zu hin zu ganz kleinen, feinen Motiven.
0: Meinst du, meinst du, Ja gut, wahrscheinlich musst du dann auch einfach immer, also sag mal, du hast ja jetzt deinen Stil, haben wir schon über deinen... Wir haben über deinen Instagram-Account geredet, oder? Haben wir nicht, ich weiß nicht, sind jetzt schon dreimal. Der Auf jeden Fall sagen. ist der ja so, dein Instagram-Account hat ziemlich eine Linie, da stellst du dich dar, das hat irgendwie alles schon, das, man sieht, dass es das alles zusammenpasst. Das hat irgendwie eine Handschrift, aber jetzt bist du ja Künstler und das Tattoo ist ein bisschen schon auch, ist es auch Trend? trendorientiert ein bisschen würdest du sagen oder würde ich sagen
1: der Trend entsteht eher aus solchen Sachen also viele weiß ich du machst ein Tattoo ja. andere Leute sehen es wollen es auch ja. und dadurch entsteht ein Trend aber klar ich habe mich schon auch so ein bisschen man guckt schon so was ist der Trend wenn man es macht aber meistens ist ja nicht meine Idee was die ja. Leute sich tätowieren sondern meistens kommen ja halt die Leute mit der Idee und deswegen haben halt viele dann den Trend von dem Tattoo im Moment halt okay
0: ja, also, ja. Aber du entwickelst dich dann ja auch schon jedes Mal mit jedem Tattoo, musst du dich neu ein bisschen, ein bisschen neu erfinden. Oder? Doch, auf jeden oder? Fall. Also es ist ja nichts eine
1: Kopie. Ja. Also klar macht man manchmal ähnliche Tattoos und man erfindet auch nicht jedes Tattoo neu. Man guckt auch bei Pinterest oder sowas auch als Tätowierer, guckt man da, was hat der gemacht und so. Man kopiert halt nichts, aber man holt sich schon die Ideen neu.
0: Pinterest ist echt auch ein, ein Medium, das man als Tätowierer nutzt.
1: Pinterest ist eigentlich so ein bisschen das größte Medium, wo man sich Ideen und ja. Vorlagen oder sowas nimmt, die man dann halt verändert. Weißt du,
0: warum ich jetzt gerade so grinse? Nee. Weil meine Freundin das immer benutzt für irgendwelche Deko-Sachen, wo ich sie schon auslasse. Sag mal, warum benutzt du Pinterest? Ja, Topf? Pinterest
1: kannst du alles, da findest du alles. Also ja, die
0: haben ja auch immer mega geile Sachen, gerade so Do-It-Yourself-Zeug. Ja, ja, genau. und, und du kannst ja schon dir viel abgucken, aber ich hätte nie gedacht, dass das in der, im Tattoo... Doch.
1: Also, die meisten Leute, die auch zu mir kommen, du siehst ja, wenn die einen Screenshot gemacht haben, yeah. Motiv, dann ist es eigentlich meistens Pinterest. Ganz selten ist es mal Instagram, aber die meisten Bilder von Instagram landen ja auch auf Pinterest. Keine wie ja, das irgendwie. funktioniert, aber zum Beispiel Google benutzt, glaube ich, keine Sau mehr, um dort ein Tattoo zu suchen. Nicht? Also, also ich glaube, okay. ich habe noch nie bei, oder was heißt noch nie am Anfang vielleicht, aber mittlerweile eigentlich nur noch Pinterest oder dann halt schon bei Instagram gezielt mit Hashtags halt irgendwas suchen.
0: Ja, stimmt. Wobei, ich, ich habe ich hab bis jetzt noch auf äh, Google, wenn ich mal immer mal wieder so ein, so ein, ah, okay, gut, soll ich mich doch tätowieren lassen oder lasse ichs oder bleibt mein äh, Körper Jungfrau oder <lacht> weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber immer mal wieder, wenn ich mir das halt so angucke, weil ein paar Kumpels haben sich ja auch tätowieren lassen oder sind schon lang tätowiert und so weiter und dann. Denke ich mal ja, gut, ich finde, es sieht immer mega gut aus. Ich finde auch bei vielen, bei dir zum Beispiel, ich kann es mir schon gar nicht mehr ohne vorstellen. Ja. Das ist so verrückt. Es ist in so kurzer Zeit eigentlich schon viel Tattoos, die du gekriegt ja, hast. Ein, also aber die meisten
1: und, sind tatsächlich in den letzten drei Jahren entstanden. Ja,
0: und das, aber ich kann es mir jetzt schon gar nicht mehr ohne vorstellen. Weißt du, das kommt ja, das ist,
1: das ist immer so. Man kann sich es nicht vorstellen, wenn ja. jemand anfängt so, wie sieht es aus, wenn er viel Tattoos hat und irgendwann ja. ist es genau andersrum.
0: Wahnsinn. Nick? Wir haben jetzt schon wieder ein paar Minuten gelabert und ich glaube jetzt ist Zeit für eine Werbung und für eine kurze Unterbrechung. Hört dem Nick ganz gespannt zu. Ich atme nochmal durch, drück alle Daumen. Bis dann.
1: Servus Leute! Wenn ihr eine Idee habt und Bock habt auf ein neues Tattoo, dann meldet euch doch gerne bei mir. Ich bin immer für jede Idee offen und habe immer Bock auch neue Leute kennenzulernen.
0: So, danke Nick für deine dein, äh, kleine Werbung, die du hier gemacht hast. Vom Chef höchstpersönlich natürlich gibt es die Werbung heute. Und jetzt... Kommen wir zu was anderem und zwar: Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt mache ich mein eigenes Tattoo-Studio, ich bin Tätowierer, ich kann das, ich traue das mir zu und mache hier irgendwie einen neuen Lebensabschnitt? Hm. Also
1: dazu gekommen bin ich eigentlich, also ich war ja zwei Jahre lang erst in einem anderen Studio und wir waren oder sind immer noch gut befreundet und wir haben einfach gemerkt, dass das geschäftliche und private so irgendwie sich immer in die Quere kommt und daraufhin, ich wollte eben eh mein eigenes Studio irgendwann mal aufmachen ja. und dann ging es halt ein bisschen schneller. Ja und dann habe ich mich mit dem äh, Vermieter von meinem Studio, den kannte mein Vater halt, mit dem hingesetzt habe gesagt, Yo, so und so sieht es aus, ich würde mich gerne mein eigenes Studio aufmachen. Der hat dann direkt gemeint, ja, das ist gar kein Problem, der, die Räumlichkeiten stehen zur Verfügung. Hat dann zu mir gemeint, ja, das und das muss der Miete zahlen. Dann habe ich gesagt, ja, passt. Und von einem auf dem anderen Tag habe ich dann eigentlich entschieden, also selbstständig war ich ja schon davor, du bist als Tätowierer eigentlich meistens selbstständig, aber habe mich dann halt entschieden, mein eigenes Studio aufzumachen.
0: Okay. Ach, okay, wenn du jetzt in einem anderen Tattoo-Studio arbeitest, bist du dort auch meistens als freier Mitarbeiter genau. quasi dort.
1: also du bist halt immer so Freelancer oder halt, ja. also eigentlich hast du immer dein eigenes Unternehmen, aber du ja. bist halt in einem, unter dem Namen von einem anderen Studio und hast halt da deine Abgaben oder zahlst eine Stuhlmiete, man teilt sich die Miete, irgendwie sowas aber angestellt kenne ich persönlich tatsächlich nur einen einzigen Tätowierer, der angestellt ist aber wie das dann abläuft, weiß ich gar okay. nicht ist ja auch schwierig dann zu sagen so und so viel Kunden musst du haben so. dann bist du halt, finde ich auch wieder unter so einem Druck wenn du angestellt ja, bist schon. ja klar, natürlich, ja.
0: das stimmt okay, und das war vor, vor wie viel, vor einem Jahr? Nee.
1: doch, vor einem Jahr ungefähr vor ich einem mich, Jahr... Also entschieden dazu habe ich mich äh, 2019 im Mai aber dann hatte ich noch unheimlich viele Behördengänge, die ich nicht im okay. Sinn hatte, ja. wo ich nicht dran gedacht habe, halt mit Nutzungsänderungen und sowas, weil wenn du ja einen anderen Raum, also eine andere Gewerbe in einen Raum reinmachst, musst ja. du eigentlich immer so eine Nutzungsänderung machen. Und da musste ich halt, glaube ich, 13 Wochen warten, da musste ich noch zum Architekten rennen, musste noch einen Plan machen von meinem Studio. Also das war auch eine ziemliche nervige Zeit. Okay. Ja, Behörden brauchen ja immer eine länger. Weile. Ja. Ein bisschen länger. Ja. Ja. Bin, Aber bin im Endeffekt hat es trotzdem geklappt, zum Nein. Glück.
0: Okay, ja, ist ja, ich glaube, auch ziemlich äh, bekannt mittlerweile hier so in der Region Steinlachtal. Ich wüsste, also finde schon fast so Bekannter, kenne ich keinen. Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, weil wir halt in relativ gleichen Kreisen oder ja. sowas ein bisschen verkehren. Ich bin auch nicht aus der Branche. Wahrscheinlich ist in der Branche dann gut, wie weit, was heißt die Region, ja ich was heißt mal.
1: Region im Endeffekt also hier ja, hat viele Studios und alles ja. sind bekannt so ich würde es mich da nicht hervorheben oder sowas ja. aber um, was man auch sagen muss hier im Umkreis hat es halt viele Studios aber viele haben auch einen anderen Stil und deswegen in meinem Stil würde ich sagen bin ich hier jetzt bei uns in Messingen oder Tübingen ja. im Umkreis so einer der bekannteren, oh weiß nicht ja. aber ob das wirklich so ist kann ich ja nicht sagen ja, aber nee, so nee. bei uns aus, dem, aus Messingen so kennen mich schon die meisten mittlerweile ja. Ja, gut, weil ich halt auch viele kenne von hier
0: ein Mössinger ja. <lacht> Okay. Wie, wie würdest du sagen, wie, wie, wie war dein Werdegang so in dieser Zeit bis zum Tätowierer? Gibt's, oder, was war, was war ausschlaggebend für dich, dass du sagst, okay, das, diese Richtung mache ich jetzt. In die Richtung gehe ich jetzt.
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich mit 16 gesagt habe, ich will Tätowierer werden. So. Ja. Weil für mich war das bis vor vier Jahren eigentlich noch so ein Beruf, wo ich gar nicht wusste, dass ich da das Zeug dazu habe oder so. Ja. Klar, ich habe schon immer ein bisschen gezeichnet, aber es gibt viele Leute, die können zeichnen und können aber nicht direkt tätowieren. Und das hat eigentlich alles so angefangen, dass ich damals in der Schweiz gelebt habe. Da habe ich noch ganz normal als Werkzeugmechaniker gearbeitet, habe mich dann tätowieren lassen und habe da halt meine Entwürfe schon selber gemacht. Okay. Dann habe ich damals auch direkt bei dem in der Schweiz nachgefragt, ob der mich ausbilden will. Der hatte da aber keine Lust drauf. Was okay. ich auch verstehen kann, ich möchte sowas auch nicht machen, ausbilden.
0: Nie? Oder kannst du dir nur jetzt gerade nicht vorstellen? Ich
1: bin nicht der Typ dazu, der anderen Leuten was beibringen kann, glaube ich. Weiß nicht. Oft funktioniert es halt einfach und um dann wirklich zu erzählen, so wie es funktioniert, wüsste ich nicht. Also ich müsste es probieren, aber ja. momentan habe ich da echt keine Lust drauf, eigentlich so. Ja, ja. ja und dann bin ich äh, nach Deutschland zurückgezogen, habe mir eine Tattoo-Maschine gekauft. Eigentlich nur, um auf Kunsthaut zu üben, nicht mit dem Ziel dahinter, mal Tätowierer zu werden. Dann haben sich halt ein paar Kumpel zu so gemeldet, mal betrunken am Wochenende geredet. Ich habe gehört, du hast eine Tätowiermaschine, tätowiere mich doch mal. Habe ich halt <lacht> nicht gedacht, dass die das wirklich machen. Ja, und auf einmal stehen die dann halt auf der Matte und sagen, ja, jetzt fangen wir mal an zu tätowieren. Da war das noch damals in meinem äh, Kinderzimmer daheim, bei meinem Vater <lacht> und meiner Mutter. Auch geil. Ja, und dann habe ich... Äh, ich habe vier Wochen ein Praktikum gemacht in Belsen im Studio. Ja. Und dann habe ich im Sommer gesehen, da lag ich gerade mit einem Kreuzmundriss zu Hause, habe nichts zu tun gehabt, habe dann gesehen, dass der Dani aus Hillingen einen Azubi sucht. Und dann habe ja, ich gedacht, komm, probier's es mal, bewerbe mich mal. Und eigentlich niemals damit gerechnet, dass er mich nimmt. Und dann zwei Tage später war ich bei ihm im Studio und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Und er hat gemeint, jo, wenn du willst, kannst du nächste Woche hier mal anfangen, ein bisschen so einen Monat Probe. Also es gibt ja eh keine. Richtige Ausbildung, aber du ja. bist ja halt ein Azubi, aber auf dem Papier gibt es ja nichts. Ja, und so hat es beim angefangen. Und ein Jahr später habe ich dann meinen normalen Job hingeschmissen. Von einem auf den anderen Tag eigentlich. Okay. Und war dann. Weil es mir Bock gemacht hat. Weil es mir Bock gemacht hat und auch so, ich wollte halt nicht zweigleisig. Also ich wollte. Ja. Ich weiß, ich bin so der Typ, wenn ich was mache, dann würde ich mich auf eine Sache halt konzentrieren. Klar, so ein paar Sachen nebenher macht man schon noch ein bisschen, aber ich wollte halt den Fokus voll darauf legen und es einfach probieren. Und wenn es schief gegangen wäre, dann würde ich halt heute wieder irgendwo in irgendeiner Industriefirma stehen oder was auch sonst immer. Ja, ich war schon immer ja. so der Typ, der hat einfach, wenn ich was Bock drauf habe, dann probiere ich es. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Und drei Jahre später habe ich mein eigenes Studio,
0: Geil. seit einem Jahr. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen als Azubi in einem Tattoo-Studio? Was, was ist dort deine erste Aufgabe? Oder was, wie haben die dich eingeführt? Also so. bei
1: mir war es eigentlich relativ entspannt. Das, ich weiß nicht, wie es in anderen Studios abläuft. Oft das ist es halt wirklich so, du musst ein Jahr putzen. Naja. Und also habe ich von anderen gehört und musst halt wirklich Entwürfe machen für den Tätowierer. Und bei mir war es eigentlich so, wir haben uns die ersten paar Tage hingesetzt, haben halt das Zeichnen geübt, also nochmal so ein bisschen die Grundbasics, er hat mir da und da einen Trick gezeigt. Ja, und dann hat er mich eigentlich mal äh, von einem Tag auf den anderen ins kalte Wasser geschmissen, weil seine Kundin hatte eine Freundin dabei. Ja. Naja. Und die wollte unbedingt ein Tattoo, aber er hat keine Zeit mehr gehabt. Und dann war das so, ja Niklas, du kannst ja eigentlich schon ein bisschen tätowieren. Also ich habe halt davor an mir selber auch geübt, das hat er dann auch gesehen. Er hat es nicht so, die es war jetzt nicht so, <lacht> dass ich es noch nie tätowiert habe. Ja. ja, und dann wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich halt mega nervös war so, oh Gott, was ist, wenn ich das verkacke und so. Scheiße, ja. Und ich auch, ich auch direkt so, ja, ich habe meine Maschine gar nicht dabei, ich kann ja gar nicht tätowieren. Ja, kein Problem, kannst du ja meine Maschine benutzen. Und dann war das erste Tattoo halt echt direkt gelungen. Also jetzt, klar, im Vergleich zu heute nicht so gut. Ja, und dann hat es halt angefangen, dass es Leute gesehen haben aus dem Freundeskreis noch oder auch so Kunden bei IMAG gesehen haben, dass mhm. ich da bin. Und dann fängst du halt an, kleine Sachen zu tätowieren, natürlich für einen gewissen, halt für weniger Geld, ja. als man bei einem ausgebildeten Tätowierer zahlt. Ja, und so hat es dann irgendwann angefangen. Nach glaub, drei, vier Monaten hatte ich eigentlich auch schon echt täglich äh, Kundschaft. Habe halt noch nebenher noch normal gearbeitet und ja. bin dann halt erst mittags hingegangen. Aber so diese... Ich glaube, es gibt keine Vorlage, wirklich, wie du jemand ausbildest. Das macht jeder anders. Ja. Aber ich würde es auch so machen. Ich würde halt auch das Zeichnen noch mal kurz auffrischen, gucken, wie weit ist er da. Dann an mir üben lassen, die Person. Ja. Aber es gibt keine, leider gibt es keine richtige Ausbildung. Wäre auch eigentlich ganz geil, wenn es das geben würde.
0: Ja, ich bin mir schon sicher, dass da irgendwie auch, dass man sowas vielleicht auch, es wäre doch mal auch was Cooles, wenn du da damit an die IHKs treten würdest und sagen, ich habe einen, eine Ausbildung oder hätte euch ein Schema, wie man da dafür Leute ausbilden könnte, weil es ist ja definitiv ein Markt dafür da, es ist, auf ist jeden ein Fall. Riesenmarkt. Ja. Also
1: es gibt auch brutal viele Leute, die es gerne lernen würden.
0: Ja, genau, das bin ich mir sicher. Ja. Plus dass halt die Angst, dieses, diesen Schritt zu wagen, eigentlich gibt es da dafür kein, kein Zertifikat oder ja. sowas und das, da danach leben wir ja irgendwie alle so ein bisschen, ja, wenn du nichts auf dem Papier hast, bist nichts ja. und was ja eigentlich gar nicht so ist, weil in künstlerischen Beruf irgendwie, du kannst Kunst studieren, aber warum soll da irgendwie nicht auch Tattoo vielleicht ja. so eine Sparte.
1: Meine, es wäre auch echt so ein, also man könnte das auch geil aufziehen, so auch in der Schule. Man könnte mit Biologie arbeiten, mit ja. der Haut und.
0: Mit den Farben, ja, viel Chemie, genau, also, Chemie Biologie, das du hast Maschinen machen, sogar dabei, ja. die du bedienst. Das wäre
1: echt ein Geile. Und es wäre auch gut, weil dann würde man halt auch wirklich von Anfang an eine eine solide Basis aufbauen und ja. nicht so vor sich hin. Also viele probieren sich das halt selber beizubringen, so habe ich es ja auch probiert. Und dann schludert man halt immer so vor sich hin, weil du halt nicht wirklich so einen, ja. einen Weg hast, wie es wirklich funktioniert.
0: Ja, und, und du würdest auch vielleicht sogar noch so eine leichte Qualitätssicherung vielleicht ja. ein bisschen einführen. Ich meine, klar, du kannst, man kann immer eine Ausbildung machen, ob schlecht oder recht, aber dann hat man wenigstens irgendwie ein bisschen einen Anhaltspunkt, okay, gut, du, du, gehst wenigstens so und so vor, ja. wie es sein sollte. Wäre mal, wäre mal vielleicht eine coole Idee, sowas zu machen. Gibt es außerdem beim Verkäufer, ist das auch so. Das finde ich mega schade. Im, also was ich jetzt mache, ich mache jetzt ja so Verkaufstrainings und so weiter. Und es gibt, zum beim, wenn du einen kaufmännischen Beruf lernst, gibt es keine Rubrik, wo Verkaufen oder kein kein, kein kein Bestandteil der Ausbildung ist, wie läuft ein Verkaufsgespräch ab? Okay. So was gibt es gar nicht.
1: Sind das alles Seminare? Dann ja, genau, das sind nur
0: so. von Firmen, die sowas machen. Okay. In Amerika zum Beispiel, die machen das als wirklich, wie denn, du kriegst schon auch, die haben ja gar kein Ausbildungssystem, aber ja. da gibt es dann so Zertifikate, das sind da viel viel mehr Gang und Gebe, wie hier, hier machen das ja eigentlich, sag ich mal, so die Vertriebsprofis, die ja. wirklich reinen Vertrieb betreiben, wie, ähm, bei Banken oder Versicherungen oder großen Handelsunternehmen, weiß nicht, die sowas machen, wird zum Beispiel, macht das auch. Und die machen sowas, aber sonst in der Ausbildung gibt es sowas nicht. In der Ausbildung lernst du, wie du Bilanzierung hm. machst und so weiter, aber nicht das, was du eigentlich wirklich tagtäglich dann machst, und zwar dich mit Kunden unterhalten. Okay. Was ja auch jeder Unternehmer irgendwie ein bisschen... Oder jeder Unternehmen, jeder verkauft sich jeden Tag, meiner Meinung nach. Ja. Egal mit oder ohne irgendwas verkaufen, sondern schon allein die Kleidung, die ich trage, sagt über was über mich aus. Klar. Da, damit verkaufe ich mich dem anderen gegenüber, bin ich eher, weiß nicht, es ist die extreme Hip-Hop-Szene. Oder ja. vorher hatten wir es mal über diesen Oldschool-Tattoo, Mensch ja, genau. der präsentiert sich ja auch schon mit seinen Tattoos und sagt: Hey, guck mal hier, da, das ist Oldschool, das ist. Und du sagst, du bist eher ein moderner Mensch, ja. äh, wo alle Leute hingehen können, wo es ziemlich warm oder wo es so ein, ein freundlicheres Image hat, wie teilweise, wenn ich schon in Tattoo-Shops vorbei bin, so dieses Gothic, wo ich ein bisschen bedrücktere Stimmung quasi ja, erfahren habe. Und dann kommst du hier rein und hast ein ganz anderes Gefühl und denkst dir so, wow, okay, krass, äh, ist was ganz anderes. Ja, aber wir sind ein bisschen abgeschweift. Und zwar ging es um deinen Werdegang. Davor hast du gearbeitet als? Ich bin gelernter Werkzeugmechaniker. Okay.
1: Habe aber auch noch ein halbes Jahr mal als Vermögensberater gearbeitet. Okay. Da habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass dieses direkte Verkaufen beim Kunden, also dass ich sozusagen die Leute anquatschen muss, ja. nicht so meins ist. Ich meine jetzt verkaufe, also ich verkaufe ja keine Tattoos so an sich, aber ich bin ja auch ja. Dienstleister. Aber jetzt kommen die Leute halt zu mir. Ja, genau. Weil ja. du was
0: besonders Schönes machst. Ja, ja das ist so. Ansichtssache, aber die ja, meisten ja. finden zum Glück. Ja, die meisten finden es so.
1: Ja, und dann bin ich äh, zwei Jahre in die Schweiz noch gezogen. Hab dort auch als Werkzeugmechaniker gearbeitet. Ja, und dann bin ich wieder zurückkommen nach Deutschland. habe dann ein okay. Jahr lang normal gearbeitet und in der Zeit habe ich angefangen auch zu tätowieren.
0: Okay. Cool. Hast du noch irgendwie eine ganz außergewöhnlich prägende Geschichte für uns hier, die, wo du sagst, das ist für dich was ganz Besonderes gewesen in deinem in deiner Laufbahn jetzt als Tätowierer.
1: Also ich würde sagen, es gab so einen richtig schönen Moment und das war, als mein äh, Vater sich direkt am Anfang von mir tätowieren lassen hat. So dieses Vertrauen, klar ist der Vater, der würde alles feiern, so, also in den meisten Fällen, <lacht> aber das war für mich so einer der schönsten Momente, so mein Vater, der eigentlich gar keine Tattoos hat, auf einmal, der sagt, ja, komm, mach was, hier tätowieren mich. Das war echt schön zu sehen. War ein cooler Moment.
0: Ja, das Vertrauen, also ich kann das schon nachvollziehen, weil am Anfang ist ja auch schon immer sowas, ja, du machst irgendwas Neues. Und die meisten oder viele Leute, ich kann es nicht alle über einen äh, Kamm scheren, ja. aber viele Leute sind dann erstmal immer skeptisch, ja gut, ist das überhaupt was? Und kann der das wirklich? Und wenn dir dann jemand das Vertrauen schenkt und sagt, hier, komm, los geht's. Ja, das ist mega. Das ist ein geiles Gefühl.
1: Also ich meine, solche Momente hatte ich schon auch öfters, wenn du dann echt auch wieder so Freunde, Bekannte oder auch Kumpels siehst, so, die du seit Jahren nicht mehr gesehen hast und die dann auf einmal zu dir kommen und ja, sagen, oh, wow, geil, ich habe das gesehen, du machst das jetzt so, komm hier, tätowier mich mal. Also ist allgemein so diese, dass Leute zu mir kommen, auch die ich gar nicht kenne, die sich Nein. von mir Kunst auf die Haut machen lassen, die einfach für immer da ist. Es wird immer so eine mega krasse Wertschätzung bleiben. Ja. Also, damit hätte ich vor drei Jahren niemals gerechnet. Hätte jemand vor drei Jahren zu mir gemeint, ich habe mein eigenes Studio mit täglich ausgebuchten, äh, also dass ich täglich Kunden habe, die sich von mir telefonieren lassen. <lacht> mega geil.
0: Mega. Äh, Finde ich auch sehr, sehr geil. Hut ab da davor. Und weil ich glaube, jetzt ist es wieder Zeit für eine kleine <lacht> Durchschnaufpause. Darf ich dich nochmal mal ins Mikrofon bitten, Nick, für eine wunderschöne Werbung?
1: Falls es da draußen jemanden gibt, der gerade zuhört und zufällig tätowierig ist und der auf der Suche nach einem neuen Studio ist, der kann sich gerne bei mir melden.
0: So, und last but not least, Nick, willkommen zum nächsten Thema und zwar, oder was heißt nächstes Thema, wir sind ja immer noch bei dir und bei deinem Schaffen und bei deinem Machen. Die nächste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, wann war der Zeitpunkt für dich da oder gab es einen bestimmten Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, und jetzt habe ich es irgendwie Hingekriegt. oder jetzt, jetzt bin ich mir sicher, dass das der richtige Weg ist. Das
1: war bei mir eigentlich der Zeitpunkt, zu dem ich dann wirklich gemerkt habe, dass meine Auftragsbücher voll sind ja. und auch wirklich die äh, Rückmeldung immer, po also, was ist immer positiv aber in den meisten Fällen positiv war, ganz am Anfang, wo ich auch einfach gemerkt habe, so, ich fühle mich damit wohl, ich gehe ins Studio und bin immer happy eigentlich. Es so. ja. fühlt sich einfach richtig an. Und dann halt auch wieder das Gegenteil beim Arbeiten, kommst hin, schaffst acht Stunden und merkst einfach so, du wirst nicht wirklich gewertschätzt dafür, was du ja. tust. Sondern meistens kriegst du nur einen auf den Deckel, weil du dann halt, anstatt acht Stunden nicht noch eine Stunde länger geschafft hast oder mal einen Fehler gemacht hast. Ja, und ja, das war so der Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, damit will ich den Rest meines Lebens verbringen mit der Arbeit, mit Tätowieren. Einfach diese, also meistens war es wirklich diese Rückmeldung von so vielen Leuten, die, die, ich dann gekannt habe oder die ich kenne, die dann gesagt haben, boah, das was du machst, ist mega geil, du hast den richtigen Weg eingeschlagen. Auch viele, die am Anfang zu mir gesagt haben, so, ich bin verrückt, Tätowieren und so, damit kannst du kein Geld verdienen, und mach doch lieber einen sicheren Job. Ja. Und als manchmal selbst ist
0: vielleicht das sichere Weg auch gar nicht so das Richtige, weil ich weiß nicht, jetzt kannst du das machen, was dir jeden Tag Spaß ja. macht wird es wahrscheinlich auch für weniger machen, weißt du, wenn das jetzt trotzdem positiv ist, die Auftragsbrüche aber vielleicht weniger voll sind, könnte ich mir vorstellen, dass man es vielleicht trotzdem macht, oder? Auf jeden Fall. Also ja. klar, man
1: geht immer ein Risiko an mit der Selbstständigkeit und auch gerade in so einer Selbstständigkeit, man weiß ja nicht, wie lange ist Tattoo noch so modern, ja. oder also momentan ist es ein Megatrend, so. ich glaube, jeder hat ein Tattoo, ich kenne kaum noch Leute, die keins ja. haben, aber ich kann auch nicht sagen, kann auch sein, in fünf Jahren interessiert sich keine Sau mehr für mich und keiner kommt mehr. Aber dann kann ich immer noch sagen, ich habe wenigstens... Die Zeit lang das die, gemacht, wenn ja, genau. du Spaß ja. dran hattest. Und dann muss ich halt wieder zurück in einen anderen Beruf oder wer weiß, bis ich... was Wer dann weiß, was in fünf ja. Jahren ist. Also, so. Wir also hätten ich, auch
0: nicht dieses Jahr gedacht, dass so ein hässlicher Virus da ist. Ja. <lacht>
1: nee. Also ich sage auch immer, ähm, wenn ich jetzt merken würde, so einen Monat, ich habe keinen Bock mehr auf das, was ich jetzt mache, dann würde ich es tatsächlich auch lassen. Auch ja. wenn es ein entspannter Also wenn alles entspannt ist und es macht mega Bock, aber wenn es dann halt nicht mehr so ist, dann würde ich es auch lassen und was Neues machen. und, und auch wenn, was anderes genau, das habe ich halt schon oft gemacht.
0: <lacht> ja, aber das kann ich schon verstehen, wenn du irgendwann mal einen Spaß oder mit Spaß an was hast, ist es ja viel einfacher dafür, auch viel, viel Zeit zu ähm, investieren und, und auch irgendwie nicht nur, nicht nur Zeit, sondern ich weiß nicht, auch viel nachdenken, weil du denkst ja irgendwie die ganze Zeit drüber nach, was mache ich jetzt. Und, ja. Also so geht es mir zumindest. Ich denke jeden Tag irgendwie drüber ja, was kann ich Neues machen oder was kann ich vielleicht besser machen oder ist das vielleicht bei dem jetzt so gut oder bei dem so gut oder hoffentlich ist er danach auch happy mit dem und du machst ja irgendwie den ganzen Tag doch auch Gedanken über dein tägliches Tun. Auf jeden Fall. Und ja, wenn das Spaß macht, ist das ganz einfach. Ja, <lacht> irgendwie ja das habe ich
1: halt auch damals mal bei meinen anderen Berufen so gemerkt, du gehst halt nicht dahin und machst dir vorher schon Gedanken, heute muss ich das und das richtig machen, sondern meistens gehst du halt hin schaffst deine acht Stunden, machst irgendwas, was dir halt vorgegeben wird und danach gehst du nach Hause. Ja. Und jetzt ist es halt so, wie du auch sagst, man denkt eigentlich immer drüber nach. Es dreht sich viel darum, aber es macht halt auch Bock, darüber nachzudenken, weil du da auch immer neue Ideen hast.
0: Und ja, genau. Das sind, äh, Motiviert und inspiriert. irgendwie genau. auf eine ja. In diesem Sinne, motiviert, gibt es irgendein Motto, nach dem du sagen würdest, nachdem du so ein bisschen lebst oder nach, wie du deine Arbeit gestaltest, Pizza.
1: Also Leben tue ich auf jeden Fall schon immer danach, dass ich das, worauf ich Bock habe, auch mache und ja. nicht jetzt irgendwie dann sage, ah nee, das ist ein Risiko, da könnte das und das passieren, sondern wenn ich irgendeine Idee habe oder, weiß nicht, Bock auf irgendwas habe, dann mache ich das dann auch einfach und, weiß ich, weil morgen könnte es theoretisch dann schon zu spät sein dafür, ja. Ich weiß ja. ja nie, was am nächsten Tag passiert oder so. Ja, das ist eigentlich so mein Motto, immer das zu tun, was wo ich selber drauf Bock habe. Und auch nicht irgendwie von anderen Leuten mir was aufschwätzen zu lassen, dass ich das nicht machen soll, weil im Endeffekt, in meinen Augen, gibt es keinen richtig oder falsch so. Jeder muss für sich selber entscheiden, was für einen richtig oder falsch ist. Uns wird vielleicht viel vorgelebt, was richtig ist. Ja. Aber im Endeffekt musst du halt selber wissen. So
0: Ist das wirklich richtig? Ja, ja das finde ich ist krass, vor allem in unsere Generation zu unseren Eltern, finde ich, ist die, da ist das, glaube ich, ein Riesenunterschied. Bei uns ist schon viel wichtig oder mir ist viel wichtig, dass, dass ich auch Freizeit habe, die mhm. ich genießen kann, wo ich, wo ich meine Zeit habe, wo ich wirklich was ganz was anderes mache, ob ich jetzt, ein, keine Ahnung, auf dem Balkon rausliege oder bei mir ist es Fahrradfahren oder ähm, Snowboarden oder sonst irgendwas, für das ich gern Zeit ähm, in Anspruch nehme, ja. das auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Oder ich, ich gehe gern, ich reise gerne irgendwohin hin, denn das macht mir mega Bock. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen teile ich mir das auch so gern ein. Also deswegen, und das ist nicht bei jeder Arbeit oder wenn ich jetzt normal angestellt bin, geht es nicht immer. Ja. Und so als Selbstständiger kannst du es dir halt einteilen. Aber ich glaube zum Beispiel, also meine Eltern, bei da weiß ich es ganz sicher, die sagen: Bist du verrückt? Warum gibst du deinen sicheren. Job auf, wo du immer hingehen kannst, ja. wo du deine, wo du einen guten Zahltag hast, wo du, wo alles in trockenen Tüchern ist klar. Du hast deine Einschränkungen und so weiter. Aber meine Eltern werden nie auf die Gedanken gekommen zu sagen, ja gut, jetzt mache ich heute mal was anderes. Kann sein, ist, ist auch, du verdienst weniger, aber äh, bist da damit glücklicher. Ja. Ich glaube, meine Eltern haben, oder mein Dad zumindest, da bin ich mir sicher, der ist da eher so derjenige, der immer auf der sicheren Seite lieber geblieben ist ja. und.
1: Ja, das war bei mir tatsächlich nicht so. Also soweit ich mich erinnern kann, waren meine Eltern da so, wenn du denkst, du kannst damit dein Leben, also deinen Lebensunterhalt finanzieren und so, dann probierst du. Also ich hatte da schon echt gute Unterstützung.
0: Ja, jetzt, jetzt finde das auch cool, so langsam irgendwie. <lacht> am Anfang hat er zu mir gesagt, echt, ist es dein Ernst? Also jetzt mal wirklich. Ja musst du das machen, ja, da gibt's halt immer <lacht> überleg so dir doch mal, was du alles da davon ja. hast, dass du jetzt Angestellter und einen tollen Job und sei doch happy irgendwie. Ja, aber um das ging es mir irgendwie gar nicht. Ich will ja nicht mit irgendwas, ähm, mir, mein Anstellungsverhältnis ja. oder mein, was ich wirklich tue, nicht so wichtig, was jemand anders da davon ja. denkt vielleicht auch. Ähm,
1: es gibt immer solche und solche Leute, es gibt ja. die Leute, die am liebsten einfach nur acht Stunden in der Arbeit gehen und keinen Stress damit haben, einfach das machen, was yeah, sie machen genau. müssen. Aber weiß nicht, ich glaube, wir zwei sind da, ich weiß nicht, wo du erzählt hast, was du vorhast, so, da habe ich auch direkt gesagt, boah geil, da feiere ich voll, was du davor hast Weil ich halt einfach, ich, ich mag das, wenn Leute ein Risiko eingehen, eine Idee haben und das dann umsetzen und nicht einfach so nie über den Tellerrand hinausschauen, immer nur so dieses Leben, was uns vorgelebt wird, mit keine Ahnung mit 18 gehst du arbeiten dann mit 25 am besten Kinderhaus genau und dann lebst du, du eigentlich Rottweiler. nur ah, ja. keine das sind goldene <lacht> ja. und, 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 dann, und dann lebst du eigentlich bist du deine Rente nur dafür da dass du dann eine schöne Rente hast ja. und dann vererbst du irgendwas ja aber wirklich also klar gibt Menschen, so die sind, ja, gibt auch genug Menschen die sind damit auch glücklich so aber ja ich natürlich. bin da halt das irgendwie nicht so der Typ ich will ja. lieber das machen wo ich Bock drauf habe wenn ich mal Bock habe auf eine Woche Urlaub so dann nehme ich mir die Zeit und gehe auch in Urlaub ja, ist mir einfach wichtiger.
0: Hast du hast du auch jemanden, der dich irgendwie so inspiriert in diesem in dieser Richtung oder der dich vielleicht beim Arbeiten inspiriert oder auch diese Lebensweise so ein bisschen hm. so wo du sagst okay das, das finde ich cool was der macht oder das vielleicht auch nicht das sondern der dir nur so ein bisschen ein, vielleicht was vorlebt oder mit dem du vielleicht ein Gespräch hattest, wo du sagst, okay, gut, das hat mich irgendwie noch mehr da dazu...
1: Tatsächlich habe ich da jetzt okay. nicht wirklich so jemanden, der mich in dem Bereich äh, zur Selbstständigkeit so geführt hat. Ja. Aber also klar, es gibt in dem Tätowierer-Bereich also Vorbilder und sowas.
0: Ja. Gibt es eigentlich so einen Den so tätowierer in Deutschland oder auf der Welt? Gibt es so einen richtigen, keine Ahnung, ich weiß nicht, in der Modebranche yeah. gibt es diesen, gibt's Philipp Klein? Ja. Yeah. Das ist so wahrscheinlich in Deutschland der Modeguru, zu dem jeder hochschaut. Ja. Also es so gibt es bestimmt, aber es ist halt auch
1: für jeden ein anderer. Okay. Es ja, weiß ich, Tattoo ist ja Kunst und ja. jeder findet was anderes geil. Also für mich ist der absolut, das beste, aber größte Tätowierer, zu dem ich aufsehe, ist der Inal Bersekow, der kommt aus Belgien. Und bei dem war ich auch letzte Jahr auf dem Seminar, habe mir bei dem viel zeigen lassen, wie ja. er arbeitet. Und das ist so für mich, in meinen Augen, einer der größten Tätowierer. Dann hast hat, du den schon persönlich gesehen. Ja, den, und das war auch tatsächlich für mich so, da war ich auch echt voll nervös, weil das halt, keine Ahnung, für mich war das halt so voll, boah, krass, weil der krasse Tätowierer, der ja. ist weltweit bekannt, der hat zum Beispiel Drake und sowas tätowiert. Echt? Ja. Und, ja, aber für die älteren Tätowierer sind es zum Beispiel so diese ganzen Oldschool-Tätowierer, aber das hat jeder so sein anderes Vorbild. Da gibt es nicht so den einen, der alles perfekt kann, weil jeder halt auch seinen eigenen Stil hat.
0: Ja. Wie, wie ist der Typ so aus wie heißt der Ina?
1: Ina Bersekoff, mega gechillt. Also.
0: Okay, ganz normaler. Ganz typ.
1: normaler Dude. So. Der geilt sich gar nicht drauf auf, dass er da irgendwie Drake äh, tätowiert oder sowas oder voll ausgebucht oder so ein Schweinegeld wahrscheinlich damit verdient. Ja. Ganz normal auf dem Boden geblieben.
0: Wie lange muss ich bei dem warten, bis du einen Termin kriegst? Boah, ich weiß es gar nicht,
1: aber ich denke schon so ein Jahr, zwei Jahre. Und bei dem zahlst du dann halt auch ganz andere Preise. Klaas,
0: zwei Jahre. Ja. ja gut, aber ich meine, das ist, hast du dann fürs Leben, in dem Sinn, sind zwei Jahre nicht mehr so lange. Nö.
1: ich würde auch so lange, klar, also mich wird schon noch ankotzen, wenn ich jetzt zwei Jahre warten müsste, weil in zwei Jahren kann es sein, will ich was ganz anderes. Aber zum Beispiel auch diese Sache, wenn der viel mehr verlangen würde, so wenn er das wirklich so gut macht, ja. dann würde ich das auch locker zahlen, so, weil es bleibt für immer. Ja, Und schon. deswegen bei der Sache sollte man auf gar keinen Fall geizig sein.
0: Ja. ja. Das stimmt. Ich habe äh, einen Kumpel, der sich viel wegmachen lassen hat, <lacht> weil er bei sehr vielen Tattoos ganz arg gespart hat und das echt einfach nur noch scheiße aussah. Und das ja. irgendwie er sich dann echt gesagt hat, er lässt nur noch das, was ihm wirklich gefällt. Ja. Gut, und ich meine... Das mein... waren diejenigen, die nicht so günstig waren, ja. sagt er, wohl so ganz billig so reingehen, Mallorca-mäßig. Ja. Gut, das muss nicht immer, immer gleich
1: heißen, dass wenn einer günstig ist, dass also ja, nee, es scheiße ist. Es gibt nicht. viele, die können mega gut tätowieren und verlangen viel zu wenig Geld wahrscheinlich für das, was sie können, im Vergleich zu anderen. Naja. Aber es gibt auch, welche, da zahlt so ein Schweinegeld und kriegst trotzdem nicht das Top-Ergebnis.
0: Das was Top ja. Ja, Durchschnittsmäßig. Ja. Okay. Nick, ich würde sagen, wir haben es geschafft. <lacht> oder würdest du noch gern was auf den Weg mitgeben?
1: Ja, das, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe. Wenn jemand Bock hat, irgendwas zu machen irgendeine Idee hat, sich selbstständig zu machen oder was auch immer, ins Ausland ziehen will. oder Geht einfach ein Risiko ein, macht das, wo ihr Bock drauf habt und bleibt nicht auf einer Stelle stehen.
0: Danke dir dafür. <lacht> Nochmal vielen Dank an dich, Nick. Gerne. Ich hoffe, dass auch ihr jetzt noch ein bisschen ein eindeutigeres Gesicht zu dir oder zu deinem Studio, zu deinem Tun bekommt, dass... Ja, dass hier die Hütte eingerannt wird, natürlich. Ähm, das wollen wir nicht, weil wir wissen ja, wir brauchen auch noch unsere Freizeit. <lacht> Nein, natürlich, äh, ihr seid immer herzlich eingeladen, beim Nick anzurufen, eine Nachricht zu schreiben, hier vorbeizukommen. Schaut euch das Ganze an, das lohnt sich wirklich. Ich unterhalte mich jetzt noch Nick ein bisschen mehr über vielleicht mein Tattoo <lacht> oder das, das ich... Ähm, Jemand anders stechen kann, vielleicht. Ich hätte da nämlich noch so eine Idee. Aber ja, das besprechen wir jetzt gleich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und weil wir ja zum Schluss immer noch mal auf Gäste fragen, Gäste zurückkommen, hat der Steffen Schwab von Meleo. Projektentwicklung und Energiekonzepte auch noch eine wunderschöne Frage an dich, Nick.
1: Hallo Niklas, wie oft kommt es vor, dass du denkst, oh mein Gott, das kann nichts werden, aber ich bin jung und brauche das Geld? <lacht> äh, das sollte man vielleicht nicht ehrlich beantworten. Also man hat schon öfters ein Tattoo, wo man sich denkt, so, das sollte sich die Person vielleicht noch zweimal überlegen. Aber im Endeffekt...
0: Ich glaube, das hat er einfach nur Spaß gemeint. <lacht> Und ich glaube, wenn du die nächstgrößere, also der Steffen, der hat ja was mit Immobilien yeah. so zu tun. Und wenn du irgendwann mal zu groß werden solltest, dass die Räumlichkeit hier nicht mehr reicht, dann ist er dir hier für die <lacht> Scheißfrage definitiv. Erstens mal... Ein Sixpack Bier schuldig. <lacht> Und ähm, vielleicht auch eine wunderschöne Immobilie <lacht> oder sowas.
1: Da darf er sich dann gerne melden.
0: <lacht> Aber hallo, ey. für sowas, also ich habe gedacht, gut, es kann, es kann ja nur irgendwann demnächst mal was richtig, eine Scheißfrage kommen. <lacht> Aber dass es jetzt ausgerechnet von ihm kam, das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe eigentlich gerechnet, vielleicht bringst du irgendwie sowas. <lacht> Und ja, aber du hast es schon gut beantwortet. Oder möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nö, ich denke, damit habe ich sie, die, <lacht> die Frage so gut beantwortet, wie sie ging.
0: Und weil es so schön war, möchte ich mich hier nochmal ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Vielen Dank an die Zuhörer und natürlich meinen Gast. Wenn auch ihr jemanden kennt, der eine geile Story zu erzählen hat oder vielleicht ihr selber in etwas erfolgreich seid, meldet euch einfach bei mir. Dann kann es sein, dass auch du mein nächster Gast bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Euer Timo, der Verkaufstrainer von Lange Erfolgreich.